0: 见《血溅黄海之滨》这部中篇小说，描述了革命老区江苏大丰一位抗日战争和解放战争的奇女子樱桃，一生唯一爱过的男人，后来成了国民党军官，却不知道樱桃为自己怀孕，并且生了一个儿子，也不知道他们的儿子。为了黄海之滨的解放，献出了年轻的生命。故事围绕这根主线，悬链一环扣一环，将战争年代特殊时期的男女爱情浓缩成精华，隐忍到极限，表露出惊艳，收放于奇妙，绽放出绚丽，升腾起芬芳。为了维护这份大爱，小说中的众多人物唱响出一曲又一曲赞歌，直至国民党军官经过隐蔽战线的孙子叙述了樱桃可歌可泣的故事，决定起义后，二人重新走到一起。我再次荣幸受邀于作家金灿然朗诵他的中篇小说。到底，樱头的大爱有多凄美？现在，就请各位听众随我主播背西一起，走进这部饱含人性大美的战争题材的中篇小说吧。《血溅黄海之滨》，作者：金灿染。人物提示。赵樱桃，抗日战争和解放战争的巾帼英雄。小平，称呼赵樱桃姨奶奶的中学生。夏世安，赵樱桃收养的义子，中共高官。赵红莲，赵樱桃收养的义女，与殷城和王守仁。暧昧，音乐和国民党副师长后起义。大伟，音乐和与赵英桃的儿子王浩民，音府的管家兼招女婿。音成，音乐和的孙子，王浩民的儿子，隐蔽战线工作者。王守仁，王浩民的侄子，与赵红莲暧昧。马云川，造反派头头。王岳，王守仁与马云川的儿子。姚英，夏世安的妻子，大学教师。导言：我的故事。讲的是一位不平凡的女人。故事分成两部分，前部分是她的叙述，后部分是我们共同的经历。引子，大伟呀，妈对不起你，妈为了顾全大局，为了全中国的解放早日到来。没能在最佳时机向上级领导提出来，或者向殷市长道出实情。大伟呀，你听到妈妈在向你道歉吗？我在为大伟的坟茔边培土，边呼唤，边忏悔。周围一片洼地，中间高突的土墩，方圆不足百米。丘陵岗峦，风声鹤唳。祖传，这是一块风水宝地，地势险要。传言越传越悬。大明皇朝伊始，曾是一岛礁，一片汪洋将其环抱。一曰，吴王张士诚身边阉人黄公公。在大火吞吃风华楼前的瞬间，抢救出了两个子嗣。为防朱兵赶尽杀绝，出重金买通一民夫，星夜逃离淮安，路经大丰白驹吴王出生地，三寇后，东往黄海，偷生栖息于此。二曰，张士诚兵败淮安。曾经着人将其全部珠宝运抵大风白驹，不料吴王出生地已由诸兵围成铁桶，只能冒死东渡黄海，遂意外发现该岛。以上典故正史乎，还是也史乎？查无实据。我之所以想到这块地。并非看重是风水宝地，更非吴王世子偏安一隅，以求东山再起，而是村里墓地不容大伟安葬。每年大伟的生日和忌日，我都会划一叶小舟，来回孤身独漂于黄海。出发前，观天象，确定风平浪静。所以，日期是相对的。为了不牵连他人，只能秘密行动。能够与大伟交谈莫事，能够向大伟倾诉苦水，能够告大伟事态进展。一个人有一个人的好处。第一集，《樱桃的初恋》。夏世安从盐城军部参加完紧急会议回来，带了两个方案。第一个由殷城负责完成，第二个由我独立完成。目的就是掩护大部队转移的前期准备。某日大早，我来到殷府。佯装修行散步于院内外，实质查看地形，保不准新晋开设了某个暗道或碉堡。对当初的殷老爷，我还是有几分底气的，就是摸不准这几年殷玉和在扬州的那潭水的深浅咸淡，对其影响有多深，所以。如果第二方案走不通，要实行第一方案，就必须对周围一切了然于胸。当然，这个任务主要由阴城完成。阴城的爷爷阴老爷，即阴月河，是我一生唯一以身相许过的男人。然而，与音乐和接触过的时光实在太短暂了，短暂的让人不敢想象，短暂的让人倍加珍惜，短暂的让人回味无穷，短暂的，好像就为了做内事似的，所以，短暂的，一旦打开回忆的闸门。就会被扑面而来的初恋之水激荡得如痴如醉，飘飘欲仙，坠入爱河，永远走出。我爷爷伺候过音乐盒的父亲，我母亲曾做过阴城的奶娘，两家的渊源久远的三天三夜甭想说完，而且。这个故事还在延续中，只不过延续的实在太惨烈无比，太荡气回肠。童年与音乐盒曾经有过几次邂逅。音乐盒打小在外寄宿接受教育，偶尔从学堂回家。一晃过去十年。我已然不是当年与其邂逅时的黄毛丫头，而是出落成一位亭亭玉立的大姑娘了。某夜皓夜当空，音乐盒突然回家，神情颇反常。进了自己的房间，不一会儿功夫就出来，有出远门的架势。恰巧。这天是我正式入府的第二天，此刻正在院里帮母亲做家务。可能此次出门不知何日能归，因月河本能地反复回头注视着这空旷的院子。两人的目光再一次偶然碰撞，似乎擦出了火花。当年少不更事。如今含苞待放，当年洁白无瑕，如今情意绵绵。奶娘，你要照顾好自己，我走了。音乐盒，话对着我妈说，眼对着我深瞄，浑身上下盘旋，放出来的全是电，使得我从里到外，从上到下。一会儿麻酥酥，一会儿醉醺醺。少爷，你一路保重。说着，母亲把目光投向女儿。知女，莫如母。樱桃，带娘送一下少爷吧。二人肩并肩的走出大门，漫步在夜幕下的男女。正值青春期，外加十年前的铺垫，再有刚刚音乐盒的放电，春心荡漾势在必然。尤其像我这样从未接触过异性青年的人，忐忑不安，小鹿乱撞，头晕目眩，可想而知。相比较。音乐盒倒显得很淡定，读书人就是深沉，没法比。天下兴亡，匹夫有责。我想投笔从戎，报名参军。音乐盒首先打破尴尬。少爷想好了。这让我反而轻松了许多，好像一头下坠的一份痴情中途遇到某个意外的相托，才不至于落得个粉身碎骨的下场。是的，明天就赶往南京，我们好几个同学结伴而行。男人的心是野的。就像草原上脱缰的野 马， 说走就 走， 哪儿会在乎身边的人的情感冲 击？ 老爷知道 吗？ 我倒好像不情愿他走似 的， 真好 笑， 这才哪儿到哪儿 呢？ 不能让他知 道， 因为他坚决反对。男人的心。不但是野的，而且是无情的。除了天下，别无他想。既如此，为什么刚刚目光扫荡一个少女，以至于无休无止呢？男人的心漫无边际，却对漂亮女人专注有加。此时我才明白。音乐盒，这次不是小别，而是阔别。我反而发下了，他我的境界太不对等了。我除了别人念念有词的嘴小人美，啥也没有。他这志向，方圆百里，我第一次相遇。至此。村里所有的小伙子都挤不进我的心房了。我不知何时已经把手送给了对方。为什么会这样？或许，是女人更加经不起离愁别恨的心灵撞击，和今后断定会没完没了的望穿秋水。离别来得如此突然。显得无情，让人无奈，逼近绝望，以为诀别。我的手被握得紧紧，我的心不由自主地侧身轻手靠了过去，觉得所靠的臂膀是一棵大树，一座高山。顷刻间。一场暴风雨就会将其连根拔起，不复存在似的。虚臾间，升腾起的缠绵爱意，让我再也迈不动步子了。感谢朋友的收听，今天。就播放到这里，下期再会。